1: A começar a grande ilusão, duas estreias relacionadas com a literatura, Anier Renaud, Os Anos Super Oito, realizado pela própria vencedora do Nobel com o filho David Ernaud-Brieu e poeta de Darezan Omirbaev, o filme vencedor da última edição do Lisbon Sintra Film Festival. Duas belas estreias, a primeira em tom documental, a segunda uma ficção. Começando pelos anos Super 8, estamos a falar de uma montagem de vídeos caseiros da família nuclear da escritora francesa Annie Arnaud, feitos pelo seu marido com uma câmara Super 8 entre 1972 e 1981. Mas uma montagem que é atravessada por um discurso íntimo, uma sociologia no feminino, como de resto o é toda a literatura de. É Renaud, que, recorde-se, só nos últimos dois anos teve duas adaptações ao cinema, Uma Paixão Simples e O Acontecimento. Diria que o novo filme, Os Anos Super 8, que teve estreia no Festival de Cannes, portanto antes do Nobel, está em perfeita simbiose com a escrita de Ernaud, porque trata-se, no fundo, de fazer o que fazem os seus livros, agarrar o irrepetível, registar a vida no sentido de, e passo a citar o livro Os Anos, salvar qualquer coisa do tempo onde não voltaremos a estar. Penso que esta ideia é a chave para se perceber a natureza do exercício permanente Desta autora que no seu desejo de escrita autobiográfica nos coloca diante de registros caseiros, imagens mudas que ela cobre de palavras, ou seja, com um texto lido em off pela própria que condensa a narrativa pessoal e política de um tempo entre natais, aniversários, viagens, incluindo uma a Portugal em 1981, sempre fazendo a crónica dos sentimentos da mulher que vemos em algumas imagens, ela própria, e de uma absoluta necessidade de escrever. Será, por isso, uma primorosa janela para aqueles que já se apaixonaram por Annie Renaud, mas também para quem ainda a vai
0: descobrir. À la fin de l'hiver 1972, nous avons acheté une caméra Super 8 et well, avec tout le matériel pour projeter les films. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. Filmer ce que jamais on ne verra deux fois. Nous étions tous juste trentenaires, Avec deux garçons de 7 et 3 ans. Ma mère vivait avec nous. Son dévouement auprès des enfants me libère. Quand je n'ai pas cours, j'écris, en secret, parce qu'il m'est impossible d'en parler à mon mari, encore moins à ma mère. La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là et ne sait pas encore que son manuscrit, les armoires vides, sera retenu par les éditions Gallimard en 1974. Cette année-là, Pompidou meurt, Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement. Mais quelle histoire se racontait ici Un fragment d'autobiographie familiale, l'occasion aussi d'évoquer les années déterminantes dans ma vie et de retrouver un peu de cette lumière celle de l'été indien que chantait Joe au milieu de ses amies là. Pour sa
1: poeta de Darzhan Mirbaev leva-nos até ao questão dos dias de hoje, onde precisamente a poesia tem dificuldade em resistir no panorama moderno eh, repleto de outros estímulos que não eh, a contemplação de qualquer individualidade artística. O filme deste importante realizador kazak reflete sobre isso mesmo, desde logo começando com uma conversa num pequeno jornal que assinala a preocupação do próprio Omir Bayev, Ele interpreta, aliás, o, o diretor do jornal que lança o assunto da fragilidade da língua kazak num mundo globalizado onde o uso do inglês se impõe culturalmente. E essa fragilidade A fragilidade da língua é também a fragilidade da poesia e, e dos poetas. Ora, entre os colegas na sala há um poeta silencioso, que é o herói discreto desta história, um homem que vamos seguir num certo cotidiano e que estabelece um paralelismo histórico com outro poeta cazaque do século XIX, que foi executado pelas autoridades quando se recusou a escrever louvores ao seu governante. E, a partir da noção de resistência da figura do poeta, o filme acaba por explorar, sobretudo, o desajuste do protagonista numa sociedade dominada pelo consumo tecnológico de ecrãs a automóveis e onde até a memória dos grandes poetas serve de mera decoração para um café com conceito literário. O que me parece particularmente delicioso neste poeta... É de facto o modo como evita o retrato sisudo e observa o protagonista como uma espécie de senhor lobo em playtime alguém que assume a beleza melancólica da solidão, neste caso artística, em tempos de alta tecnologia e ignorância cultural.
0: Aldemin, Susan, Sodan Солай ainda para Regresso ao Pó de Lee Ru-Jun.
1: Regresso ao Pó é o outro filme distinguido na última edição do Prémio do Júri e, tal como poeta, uma raridade que, neste caso, nos chega da China com um retrato comovente do mundo rural. Tudo começa num casamento arranjado entre um homem e uma mulher, que configuram o grau máximo de humildade e timidez, mas que, apesar de terem sido, de alguma forma, rejeitados as respectivas famílias, acabam por encontrar no seu vínculo forçado uma ternurenta relação que vai crescendo em pequenos gestos de cuidado mútuo. O que vemos são quadros do desenvolvimento inesperado dessa doce união que se conjuga com os ritmos da ruralidade, ao mesmo tempo que também se aborda aqui A imagem da pobreza de uma China esquecida, cuja ligação à terra contém todo o significado de uma vida. Este e hum, os dois filmes com que abrimos a grande ilusão são exemplos perfeitos de um cinema precioso que acaba por ser apagado em função das gigantes estreias comerciais como Avatar, O Caminho da Água, que também chega esta quinta-feira às salas e que tende a concentrar todas as atenções. Faço por isso questão de sublinhar o verdadeiro cinema que tenta sobreviver na paisagem atual das salas para lá de qualquer inovação técnica. Com a aproximação do Natal, vamos a sugestões de presentes cinéfilos. Começo por destacar a caixa de DVDs Mundo de Wong Kar Wai, uma belíssima edição da Leopardo Filmes, com cópias restauradas de sete filmes. Ao Sabor da Ambição, Dias Selvagens, Chunking Express, Anjos Caídos, Happy Together, 2046 e essa obra-prima do cineasta de Hong Kong... In the Mood for Love, disponível para amar, que aliás entrou para a mais recente lista dos melhores filmes de todos os tempos na sondagem da revista Sight and Sound em quinto lugar. Sublinho um pack muito agradável aos olhos desde logo num tempo em que o mercado do DVD infelizmente está a decair no nosso país. A outra sugestão que faço é um livro Escritos sobre Cinema, de Agostina Peça-Luís, uma edição Serralvos, da coleção Casa do Cinema, no ano do centenário da escritora. É basicamente a versão de Agostina, de outro livro editado no ano passado, ditos e escritos de Manuel de Oliveira, desta vez com uma coletânea de textos e excertos maravilhosos, Vários de crítica afiada que nos põe em contacto com a espectadora Agostina, a sua relação com o cinema, o pensamento e as memórias por ele proporcionadas. Uma leitura garantidamente deliciosa. Hoje terminamos com uma homenagem ao compositor Angelo Badalamenti, falecido no último domingo, aos 85 anos. Badalamenti será, sobretudo, lembrado pela vigorosa parceria criativa com David Lynch, que eh, se espalhou por vários dos seus filmes, com especial destaque para a série Twin Peaks, que é certamente o pico da sua celebridade. É daqueles casos em que a obra de um realizador parece indissociável da sonoridade de um certo compositor. Para variar, homenageamos badalamente com o tema Mysteries of Love, da banda sonora de Veludo Azul, interpretado por Julie Cruz, que também nos deixou este ano. That
0: is the whole idea of this machine, you
1: know. I love you. A grand Aren't you drinking? I never drink. Why?
0: J'ai tout vu.